0: Hola, me llamo Samira, Bienvenidos a mi podcast, espero que estéis teniendo un día súper bonito y que disfrutéis un ratito charlando conmigo eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ahora mismo, aquí, en mi habitación, bueno y en el resto del mundo, pero me refiero en este momento son las once y media de la, de la noche y estoy con la ventana abierta y hay gente ahí uy, hay gente ahí, pero bueno, me están viendo pero bueno, no pasa nada. Eh, a ver, mmm, antes de entrar en el tema del podcast, eh, quiero informar sobre cómo va un poco mi vida, qué están pasando esos días, que se han sido un poco chorradas lo que está pasando, pero bueno, eh, lo más importante es que me he hecho en el pelo el moldeador, ahora tengo el pelo rizado, porque mi tita Tere lo tenía, y yo, yo, yo bueno, yo, yo ya me lo quería hacer hace tiempo Pero ahora lo no tenía de Tere Yo lo he visto últimamente mucho Y al final digo, mira, me lo tengo que hacer Total, que me lo he hecho Si se escucha los coches, que seguro que sí Es que, eso que tengo la ventana abierta Pero bueno Más cositas Ah, he empezado un ballet planner Que está súper guay Es como, bueno, es una agenda así rara Con páginas y chulis Y está súper bien decorada Bueno, pones en internet y usaré está súper guay eh, para organizarme y, y, o sea, para organizar mi vida Un poco y eso Que, bueno, a ver si, a ver cuánto duro Y qué más cositas Ah, vale eh, Ah, vale, otra cosa Que, a ver, mañana me llega la chaza y, y tengo muchas ganas O sea, no tengo ganas No, tengo ganas, sí Pero es que Como me lleguen mal otra vez Voy a llorar, eh es que, mira, para quien no sepa cómo va lo de la taza a ver, voy a... o sea, lo de mis tazas, ¿vale? yo hay gente que las hace de otra manera a ver, yo no tengo máquinas preparadas para hacer taza, ¿sabes? entonces, lo que yo hago es... bueno, yo diseño, ¿no? los dibujos que quiero la taza y no sé qué, ¿no? y... y claro, yo mando a una empresa que se dedique a eso el diseño y ellos pues me envían la taza y, y yo cuando estaba en Getafe viviendo pues lo hacía en persona porque yo con el hombre de la, de la empresa pues me decía claro, esa empresa no las manda entonces no puedo, estoy en Sevilla ahora entonces no puedo ir a esa empresa pues yo lo hacía en persona ¿dónde quieres el dibujo? aquí, en, con la taza ¿eh? o sea, aquí y eso, aquí y entonces lo hacíamos como un poco entre los dos y, y ahora es como por internet todo muy por web y, y, y no, no sé, no es lo mismo entonces mmm, me llega la chaza y no me llegan como la quiero y me rayo y, y muchos dolores de cabeza porque yo realmente a la chaza no le saco casi nada de dinero, ¿sabes? Mmm, a mí que me hace ilusión que os gusten y que la queráis pero a mí es que tú piensas que yo tengo que comprar la taza a otra empresa Entonces yo tengo que comprar una taza y después venderla yo por Más caro porque encima tengo que enviarla y todo eso Que por ejemplo si vives en Parada y no te lo tengo que enviar Pues te descuento el envío, no, pero... O sea, en Sevilla, mi pueblo, bueno, cerca, da igual Que... Que... Pero claro, tú piensas que yo tengo que comprar una cosa y después venderla o sea, que a mí ya me han cobrado un envío y yo tengo que volver He hecho un lío, que no, que no, que... Pero bueno, mm, a ver, que me, me renta más vender otras cosas, sí. Pero me, me hace ilusión... A ver, ahora mismo no le gano mucho porque, porque estoy teniendo muchos errores por, por eso de pedirla por internet y todo eso. Y también porque como hago poca cantidad, no hago mucha, pues eso. Pero bueno... Confío que en un futuro, pues, como que vaya mejor. Bueno, pues total, que a veces y mañana me llegan bien. Y es que encima, esta vez, he pedido en dos empresas diferentes mmm, la chaza. O sea, bueno, a ver qué tal. Una la he hecho con, con el haz en forma de corazón. A ver qué tal, no sé, estoy nerviosa, sí. Ah, y también he pedido nuevas tarjetas de agradecimiento con unos cuantos de mis dibujos. Y, y no sé, tengo muchas ganas de verla también. Porque he pedido como cinco diferentes. Porque tenía siempre la de recordar. Bueno, digo, me, estoy, me estoy yendo mucho por, por la rama. Que más cosas. A ver. A que, bueno. Tengo mucha ganas de que se termine el verano, la verdad. A ver. A mí ese verano me hacía mucha ilusión y a um, armería. Pero por cosas, al final, pues no voy a ir. Y... Y con todo el dolor de mi corazón Creo que se va a escuchar la gente de la calle Están hablando muy fuerte Madre mía Bueno, que entonces La verdad es que tengo ganas de que se termine Pero bueno, no... O sea, intento estar bien aquí Además, mirar el Ballet Planet que he empezado Tengo una página de moods que Como estado de ánimo Y... Joder, que no se calla lo de la calle y, me, y me, me desconcentra Que tengo una página de moods que son estados de ánimo y, y cada día por lo coloreo tengo un color y van todos los días Desde que lo empecé, o sea que llevo llevo como tres días, no 4 Llevo 4 días y los cuatro días se han coloreado del color más feliz Así que estoy muy contenta. O sea que que a pesar de que tengo ganas de. A ver, tengo ganas de volver a Madrid, pero sobre todo para volver. Joder, es que te preto que me estoy desconcentrando mucho con la gente de la calle. Y creo que se está escuchando, pero bueno. Que tengo mucha ganas de volver a Madrid para retomar el ritmo normal de mi tienda. Porque, porque no, nos llevando un ritmo normal, porque aquí las cosas van más lentas y, y eso. entonces mi tienda pues como que como que no avanza como yo querría que avanzara Pero bueno, no pasa nada eh, Y eso que yo me lo tomo en serio Ah, otra cosa, mi hermano me dice Porque claro, a ver Yo, mi tienda me la tomo en serio, ¿sabes? Porque al final, mmm, joe, que yo quiero que sí, que yo me la tomo en serio Pero por ejemplo, yo muchas veces um, trato en, en la cuenta personal de mi Instagram Trato a la gente como si fueran todos mis amigos, ¿no? Porque que yo no soy consciente de que hay gente que me sigue que no son mis amigos. Pero, no sé, como estoy acostumbrada a eso, a que siempre me sé que mis amigos, pues yo trato a todo el mundo como si fueran mis amigos. Y mi hermano me dice, tienes que ser más seria porque cuento tontería, porque no sé qué. Y hago vídeos hablando de tontería y, y, y no sé, tío. Al final no deja de ser mi cuenta personal, entonces es como cambiar todo eso por la tienda, o sea yo en la, en la cuenta de la tienda soy más seria, ¿no? porque pero es que no deja hace mi cuenta personal y a mí me gusta mucho el cachondeo y esas cosas, entonces pues no sé. Y mi hermano pues me dice que, tengo que mi hermano me regaña mucho, eh, o sea, encendió bueno porque quiere que me salgan las cosas bien, pero me regaña bastante. Bueno, me creo me estoy enrollando muchísimo y, y todavía no he empezado con el tema del que vamos a hablar Bueno, otro update Hoy he estado en el psicólogo Y estoy de la de contenta, te lo prometo eh, He salido de la De la sesión Con un, una cosa dentro Una felicidad, no sé Súper guay Yo he, he puesto un tweet Y he dicho eh, definit, de, de, Definitivamente Mi psicólogo hace magia Porque es que yo he sentido eso hoy eh, Bueno Es que quiero lo que quiero hablar hoy es un poco Cosa de mi sesión de hoy Me se un montón de calor Vale, cosa de mi sesión de hoy Creo que se han escuchado las botellas que ha tirado alguien Bueno eh, Yo A ver como, A ver Yo el, el psicólogo por una de las cosas que fui Que obviamente hay más Pero no quiero entrar en esos temas Ahora mismo Pero bueno en el que sí quiero entrar es en el tema de la ansiedad. Que mmm, es uno de los temas por el que yo soy andar psicólogo. Y lo que voy a hablar. Bueno, primeramente tengo que decir que eh, no soy psicóloga, que hay muchos tipos de ansiedad, que mi experiencia lo que voy a contar y que. Mmm, si no tienes ansiedad, no sé hasta qué punto puedes entenderme. Y si la tienes, puede que a veces no me entiendas porque hay muchos tipos diferentes de ansiedad. Pero bueno, yo voy a hablar desde de mi experiencia, como ya he dicho, ¿vale? Bueno, uy, perdón. Vale, que yo, eh, hoy hemos trabajado mucho la ansiedad. Y como yo este tema, mmm, a ver, ¿me da reparo contarlo? A ver, no, por, bueno, me da un poco de, de cosas sí, habla de eso, pero no es... O sea, me apetece hoy. Entonces, como hoy hemos hablado un poco de eso, pues lo quería comentar. A ver, la ansiedad, para quien no sepa, la ansiedad es miedo. Miedo ante algo que no es real. O, o sí, pero normalmente eh, no es... O sea, es una construcción de nuestro cerebro. Vale, entonces... Eh, Vale, voy a contar... Eh, vale, cosas que me dan a mí ansiedad, ¿vale? Eh, yo, una de las cosas que más ansiedad me da es la son las personas. O sea, a ver si me explico. la, la, la eh, Los sitios con mucha gente. Y, y entonces pues yo estoy hablando con el psicólogo, no sé qué. Porque mira, yo nunca quería... Uy, espera. Yo nunca quería pedir ni ni nada de eso. O sea, los bares, ¿vale? vale eh, yo estaba hablando con el psicólogo le iba es que el otro día estuve en un bar y había un montón de gente, y yo estaba super agobiada eh, y encima después pues tuve que ir a pedir y cuando llega a la barra ya había un montón de gente y yo estaba súper agobiada todo eso, ¿vale? yo, yo comentándole la situación que yo había vivido aquel día o sea, que fue el otro día y entonces me sentó en el sillón, <risa> en el que se sientan como en la peli Cierro el ojo y todo eso Y entonces me hizo Vale, un segundo eh, Me hizo una, voy, un segundo Voy a buscarlo en internet Bueno, espera, eso lo busco yo aquí a la vez Vale, me sentó en el sillón y me dijo Tienes que Tienes que imaginar La situación, o sea, me hizo Como ponerme en la En la situación, otra vez volver al pasado Y ponerme en la situación Mmm que yo me tenía que imaginar que estaba en eso en, en plan en el bar con lo que yo acabo de contar pues me tenía que imaginar y entonces yo tenía que decir en harto bueno pues esa acción que yo hice de ya pedir a la barra tenía que ir diciendo en harto yo tenía que decir pues eh, un, o sea yo estaba en un bar había un montón de gente y estaba he he súper agobia y encima mis amigos me dijeron Zamira ve a pedir tú y, y ellos ya habían ido, y entonces yo, ¿cómo, ¿qué hago? No voy, tendré que ir, ¿no? Pero es que no puedo, es que hay mucha gente, es que me voy a agobiar, es que en la barra va a haber mucha gente, es que en la barra hay mucha gente, miro para la barra, hay mucha gente, que agobio. Al final voy, eh, cuando llego allí hay un montón de gente y yo estoy súper agobia, Yo contando lo que siento, mis pensamientos los estaba contando en alto. Eh, total, que el psicólogo me pregunta... Eh, del 0 al 10, ¿cuánta ansiedad sientes? Y yo le digo 8. Dice, vale, esa situación ahora... Lo que acabas de hacer, lo vuelves a hacer. Total, que yo repito... He hecho con mis amigos... Hay mucha gente... No sé qué... Voy a pedir... Que agobio, que agobio... No sé qué... Total. Una vez, otra vez... O sea, tenía que repetir eso en alto... Una vez, otra vez, otra vez... Y todo eso... No decirlo de memoria... Sino imaginándome la situación... Total, que eso, cada vez que yo lo decía, iba mmm, perdiendo eh, importancia, iba perdiendo importancia. Y llegó un punto que, bueno, y él me iba preguntando, ¿cuántas cías tiene? Y yo decía, pues ahora tres, ¿sabes? Pues, como que iba bajando, ¿sabes? Un segundo, que voy a beber agua. Un momento, eh, porfa. Bueno, pues total... Que yo no sé ni cuántas veces repetimos esto... Pero seguimos, seguimos... Y llega un punto que le digo al psicólogo... Espérate... ¿por qué me da mi agobio esto... Claro, tú estás repitiendo la, la... situación... Y tu cerebro llega a un punto en el que dices... Vale, es que este miedo no es lógico... Es que... Es que no te va a pasar nada por ir a la barra a pedir... Hay mucha gente... ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces... Este miedo a la gente... Está muy relacionado con, con la autoestima, con que te miren, con que, ¿sabes? Entonces, es, un, es algo que no es real. Y cuando tú vas venciendo, eh, o sea, cuando tú tienes esa situación como yo, que no sé si tú la tienes. Tú lo que tienes que hacer es... Eh, vale, um, a ver, espera. Vale, sé que me voy a agobiar. Sé que me voy a agobiar. No pasa nada, voy a pedir. No me va a pasar nada. Lo máximo que me puede pasar es que me agobie y que me entre un poquito de ansiedad. Vale, entonces tú vas a pedir, ves que no te pasa nada. Vas otro día a pedir, ves que no te pasa nada. <risa> y, y así. Y poco a poco vas superando esto. Y, y eso te hace mejorar tu autoestima también. Porque como que ves que puedes... Ves que puede y, y eso hace que, que, que creas que valen más, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esto me pareció súper interesante porque es una... Eh, espera, voy a parar eso y voy a buscar cómo se llama porque ahora mismo no me acuerdo. Mm, vale, eh, pues esta técnica se llama eh, exposición con prevención de respuesta, ¿vale? Y es una técnica que consiste en enfrentar a la persona a situaciones de miedo o preocupación. Eh, Relacionados con sus obsesiones, ¿vale? Mm, sí, lo estoy leyendo porque no me quiero equivocar y no quiero meter la patita. Eh, vale, ya dejo de leer. Y entonces, esta técnica se suele utilizar eh, y Que no soy psicóloga, ¿vale? Se suele utilizar en trastorno de ansiedad, mm, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, eh, eh, también adiciones también como eh, cómo era eh, TCA trastorno de la conducta alimentaria eh, y, y consiste en eso en, en enfrentar al paciente a una situación que le genera ese ese o, o situaciones de miedo o preocupación que, que sufren, pero que o sea, relacionada con las obsesiones que tienen. Y lo que se busca es que se es que logren en esa simulación de la realidad, porque al final no deja de ser una escena que te imaginas, que su, que su cabeza en esa simulación actúe de la manera contraria a la que lo harían en, en los casos reales, es decir, por ejemplo, si yo en un caso normal Pues me agobio y no voy a pedir Pues que en esa simulación mi cabeza entienda Que lo lógico es ir a pedir y, y que no pasa nada Entonces, eso es lo que se busca Es que el cerebro entienda que lo que tiene que hacer No es lo que está haciendo, es lo contrario ¿Vale? Y no sé hasta qué punto O sea, si no está yendo al psicólogo O... No sé hasta qué punto lo puedes hacer solo, ¿vale? Yo te digo que sí si, Yo, por ejemplo, lo he hecho hoy con el psicólogo y también me ha provocado un... Bueno, ahora lo cuento. A ver, lo he hecho hoy con el psicólogo y yo ahora sí que sabría hacerlo sola. Pero no sé si me lo hubieran contado como yo lo estoy contando. No estoy segura si yo si yo sabría hacerlo sola, ¿Vale? Vale, un segundo, eh, se crea una situación de ansiedad hasta que la ansiedad disminuya eh, de manera natural que no desaparece del todo. A mí me ha pasado hoy que no desaparece del todo, pero la podemos controlar, ¿vale? Y a mí, eh, aparte de hecho, el psicólogo me ha producido un ataque de ansiedad, no la ha dado pena, <risa> no, me ha, me ha provocado un ataque de ansiedad, Mm, o sea, me ha empezado a decir eh, Respira así Y yo empezado a respirar así Y, y al rato le he dicho que no puedo, que, que no puedo respirar Que me estoy agobiando, claro, porque me, me, me ha provocado Un ataque de ansiedad el mismo Y, y entonces mm, Me ha hecho ver Bueno, me ha hecho ver, yo ya lo sabía no Pero pero como que me ha demostrado Que son no dejan de ser sensaciones La ansiedad no es más que una sensación que tú tienes cuando bueno hiperventilas y todo eso, ¿no? O, o hay gente que no, ¿vale? O tienes presión en el pecho, es decir, tú, tú creas una tensión en tu cuerpo Y, y, y a causa de esa tensión, pues, mm, sientes cosas Que, ¿vale? son Es real lo que sientes porque, por ejemplo Si si hiperventilas y todo eso mm, eh, La cantidad de oxígeno en la sangre se pone al máximo y eso hace pues que te entre una presión en el pecho, que, que, te, que sientas como, como temblores, en la, ¿sabes? Entonces la, son sensaciones y, y entonces pues también hay que dejarle de tener miedo a esas sensaciones. Yo por ejemplo, un miedo por así decirlo es eh, quedarme sola en casa. Porque yo, ah, vale, el psicólogo me ha dicho que, bueno, que tengo mucho miedo. Yo yo estoy llena de miedo y no pasa nada. Pero se van superando. Poco a poco iré pidiendo los bares y, y, y haré muchas cosas. A ver que no, que que probablemente si alguien no, tiene, no le pasa esto y está escuchando, le dice, estás tonta, que le da miedo pedir los bares. Pero es que eh, al final son son nuestro cerebro ha quedado un miedo que no es racional entonces pues pasa eso eh, iba a decir algo pero se me ha olvidado se me ha olvidado ah se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado no puede ser espérate Joder bueno mientras me acuerdo eh, voy a decir ah vale ya me tengo mucho miedo <risa> entonces eh, hay que o sea por ejemplo si me da miedo quedarme sola en casa lo que tengo que hacer es enfrentarme a ese miedo y, y decir... Pero no me da miedo quedarme sola en casa porque vaya a venir una persona a secuestrarme, sino por, porque yo ya otras veces me he desmayado y eso, y me da miedo que me pase algo y alguien no me pueda ayudar, ¿vale? Entonces, eh, eh, a ver, el psicólogo me ha dicho que lo que tengo que hacer es quedarme solo en casa y, ...y pensar... ...o sea, si veo que me hago bebo... ...puedes pensar... ...vale, estoy hecho y sola... estoy mmm, hecho y sola en casa... ...y en cualquier momento... ...a mí me puede dar un chungo... ...y, y no hay nadie para ayudarme... ...y me puedo morir... ...vale... A ver que suena así muy raro, pero pero sí... ...y repetirlo otra vez... ...vale, estoy sola en casa... ...en cualquier momento me puede pasar algo y tal, no sé qué, vale, no pasa nada, el era en casa en cualquier momento, ¿sabes? Hasta que tu cerebro lo acecha, acecha ese miedo y aprende a vivir con ese miedo y lo toma como una situación más, vale, el era en casa y, y me puede pasar algo o no, o sí, o no, o sí, pero eso es como todo, tú sales a, a la esquina y te caer un ladrillo. ¿sabe? en la cabeza. <risa> Entonces, es, y es que no quiero ser todo, todo el podcast, pero que no soy psicóloga, ¿eh? Porque a ver si me dicen, a ver que si tú a mí me dices, pues mira, Samira, lo que has dicho no es así. Es de otra manera y es así. Yo te lo agradezco porque a mí me gusta saber las cosas bien. Pero no me digáis, es que estás está mal informando, no, por favor, que yo ya lo he dicho que no soy psicóloga. Y hablo desde mi experiencia y. y y yo me equivoco Pero bueno Que Que yo decía algo Que vale Pues eso eh, Lo que hace el cerebro Es Acostumbrarse a ese miedo Y toma ese miedo Como algo normal Y eso Pues lo puedes hacer Con todas las situaciones Y a mí me ha parecido Súper eficaz Esta técnica Me ha parecido Súper eficaz De verdad Porque tu cerebro Se da cuenta De que Es una situación más y, y le recha Importancia y, y al final Se acostumbra o sea, acecha el miedo. No, no le tiene miedo al miedo, sabe. A ver, no, no sé si me estoy explicando, pero. O sea, hay miedo, pero nuestro cerebro le tiene demasiado miedo al miedo <ríe> y entra la ansiedad. Creo que van bueno, a pasar un montón de coches, pero bueno. Total, que a mí me sirvió muchísimo la terapia de hoy. Y, y no sé si contar otras pocas más problemas psicológicos que tenga. Bueno, a ver, que tampoco estoy yo aquí loca, ¿no? Pero, a ver, que el psicólogo no es el loco, eso eso también lo quiero decir. Que, oye, ni ir psiquiatra, ¿eh? Por favor, es que está muy eh, desnormalizado, no, no sé, no está normalizado. Aunque digan, bueno, no sé si lo que dicen, pero, mm, por ejemplo, ir al psiquiatra no está normalizado. Yo voy al psiquiatra. O sea, no voy todos los días, pero que voy de vez en cuando Porque... Vale, quiero hablar también de esto, Eh, Y desde mi experiencia y desde lo que yo sé El psiquiatra y el psicólogo son diferentes Y el psiquiatra no es de estar loco y, y el psicólogo tampoco es de echar mal de la cabeza Todo, mmm, es Lo más normal es que necesito un psicólogo A no ser que tengas una mente súper poderosa Que yo no la tengo Pero bueno... eh. El psicólogo te ayuda a resolver problemas de tu día a día. Eh, situaciones de tu vida. Mmm, por ejemplo, a ver, que no sé, te deja a tu novio. Y a ti, pues una persona que te afecta muchísimo. Pues a ti el psicólogo te ayuda a entender mmm, que la vida es preciosa sin tu novio, ¿no? Eh, a ver, y, y por ejemplo, vale, a ver, te deja tu novio el mismo ejemplo te dije a tu novio, eh, tú estás fatal con una mierda, mucho tiempo, mucho tiempo, total, que una pena enorme, y al final pues a raíz de eso entras en una depresión, tú ya tienes una enfermedad mental, aparte de una situación que te dificultaba en tu vida diaria, tienes una enfermedad mental, una enfermedad psicológica, que, que no pasa nada. Entonces si tú vas al psicólogo puede que salga de la depresión, sí eh, Aunque es un camino más lento y, y eso Pero cuando tú entras en depresión hay un algo en la cabeza Yo no sé hablar con palabras de biología y química y cosas técnicas, no vale. Pero bueno, hay una neurona en tu cabeza, un algo que cambia y... Y, se, y yo que, que se estropea, hace cacharra, no sé decirlo con palabras, pero sí. Entonces es difícil darle la vuelta a eso, ¿sabes? Cambiar echado de ánimo porque tú estás, lo ves todo negro, ¿sabes? Cuando tú estás en depresión, lo ves todo negro y. Y, y entonces, pues, vale, el psicólogo te puede hacer entenderlo, pero igual es el camino eh, mucho más lento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú tomas el camino de ir al psiquiatra. El psiquiatra probablemente te, te receta antidepresivo y, y entonces una ayudita, la pastillita de la felicidad, pues te hace que vejes, o sea que cambia esa neurona, te sube las hormonas hechas de la felicidad y tú ves la vida con otro ojo, aunque sigas teniendo el problema, ves la vida de otro color, ¿sabes? Y, y entonces, pues tú ya te empiezas a encontrar mejor y dices, voy a ir al psicólogo para pa solucionar mi problema. Solucionas el problema, por ejemplo, ya después, al cabo de un tiempo, dejas la pastilla y, y ya está. Pero el psicólogo normalmente no puede medicarte, ¿sabes? El psiquiatra, si sí, el psiquiatra y te diagnostica el psiquiatra, pues te dice tu enfermedad, ¿no? El, el psicólogo también te lo puede decir, pero... Al final el psiquiatra es un médico, ¿sabes? No sé si se me ha entendido, pero bueno, esa es la diferencia básica Pero no por eso tiene que estar loco A ver, que no por eso tiene que estar... No, no, está loco y, y yo he puesto el ejemplo, que no sé si es el mejor ejemplo tampoco Pero es la misma situación Y con la misma situación puede llegar a ir a, a al psicólogo y a ir al psiquiatra, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Por que está diciendo yo eso? Ah, vale, que no sé si en otro podcast contaré otro problema Pero... Pero eso me pareció interesante hablarlo. Y, y otros problemas que tengo yo también me parecen interesantes. Lo que pasa es que me da un poco más de reparo decirlos. Pero bueno, eh, no sé. Si algún día los comentaré. Aunque no sé si eso puede estar ayudando a alguien. O, o hace que, que empatice y que sepa que, que puede llegar personas a empatizar con esa persona. Porque a mí me ha pasado que... Creo que habrá más capítulos hablando de la ansiedad. Pero bueno, que a mí me ha pasado de pensar, estoy loca, un momento, quiero decir una cosa, lo peor de la ansiedad para mí fue cuando tenía ansiedad y no sabía que era ansiedad porque te crees que te mueres. Es que te crees que te mueres porque no sabes que la ansiedad no es real, crees que tienes un problema y eso, para mí eso es lo peor. Pero bueno, es que la ansiedad da mucho, o sea, yo eh, tengo muchos sueños, como quedando durmiendo, vale, voy a cortar ya eso, pero bueno... Que es la ansiedad para mucho, y, y creo que lo voy a hablar en otros episodios. Pero hoy quería contar básicamente esto de la exposición, bueno, esta técnica que he comentado, ¿vale? Comprensión de respuesta, ¿vale? Eh, y nada, pues ya está. Mm, que me apetecía hablar de esto, y, y ya está. Que espero que, que habéis echado un buen rato, o que os haya aportado algo, o que os hayáis quedado dormidos. Que he dicho dormido, pues eh, me, me hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, que, que tengáis una noche o un día. No sé cuándo está escuchando esto súper bonito. Y, y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? ¡Adiós!